0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich schon mal einen Intelligenztest gemacht? Das ist so ein Test, wo Sie Ihre Intelligenz beweisen können, Ihr logisches Denken unter Beweis stellen und das Ganze natürlich unter Zeitdruck. Also so unendlich viel Zeit zum Nachdenken haben Sie da nicht, das muss alles ziemlich zacki-zacki gehen. Am Schluss wird das ausgewertet und dann erhalten Sie eine Zahl den Intelligenzquotienten. Die Frage ist, was hat man dann davon? Wenn Sie den Test erfolgreich bestanden haben und einen hohen Intelligenzquotienten Ihr Eigen nennen können, ja, dann können Sie stolz sein. Dann könnten Sie sagen, Ihr Intelligenzquotient ist so hoch wie der von Einstein. Wo man das genau her hat, weiß ich auch nicht. Aber nehmen wir da das mal. Aber was heißt das? Damit wir uns klar verstehen, nur weil sie einen hohen Intelligenzquotienten haben, sind sie nicht Einstein. Die Relativitätstheorie gibt es schon. Und Einstein hat sich in seinem späteren Leben mit der Entwicklung einer allgemeinen Feldtheorie ziemlich verrannt. Das wurde nämlich nichts. Nichtsdestotrotz hat er bis zu seinem Lebensende daran gearbeitet. Da half ihm auch seine gesammelte Intelligenz nichts. Und wenn sie nicht so erfolgreich abgeschnitten haben, na ja gut, dann sind sie vielleicht intelligenter als ihr Hund. Aber was hat das wirklich für praktische Auswirkungen? Die deutschen Medien sind voll mit Gestalten, bei denen ich nicht den Eindruck habe, dass sie intelligenter sind als ihr Hund und die haben auch ihr Auskommen. Das Problem mit dem Intelligenztest ist vielmehr folgendes. Die, die einen solchen Test gemacht haben, gehen im stillen davon aus, dass bei jedem erstmal prinzipiell die gleichen physiologischen Voraussetzungen gegeben sind. Das heißt, jedes Gehirn ist gleich. Und genau dies ist aber gar nicht der Fall. Wenn Sie sich zum Beispiel das Gehirn eines talentierten Geigers anschauen, dann ist das Zentrum, das die Greifhand, also die Hand, die oben immer die Seiten festhalten und zittern und machen und tun muss, dieses Zentrum ist viel dicker und stärker ausgeprägt als das Zentrum, das die Hand mit dem Bogen führt. Je nach dem, was einer also kann oder macht oder eben gut kann, ist das Gehirn auch etwas anders aufgebaut. Das hängt damit zusammen, wie wir lernen. Denn wenn wir etwas lernen, wenn wir uns etwas einprägen, dann verändert das unser Gehirn. Unsere Nervenzellen werden neu verschaltet, werden teilweise dichter verschaltet als es eh schon ist. Das heißt, es kommt zu wirklich physiologischen Änderungen. Diese doch sehr erstaunliche Tatsache, auf die bin ich ich gekommen, sondern Eric Candle. Das ist ein Neurophysiologe. Übrigens, seine YouTube-Videos sind sehr Empfehlenswert. Und Eric Candle hat das auch nicht am Menschen herausgefunden, sondern an Seeschnecken. Ja, auch Seeschnecken können etwas lernen und sie haben etwas einfachere Gehirne. Naja gut, sie haben deutlich Einfachere Gehirne, aber an diesen konnte Eric Kendall erkennen, dass sich die Nervenzellen neu verschalten, wenn Seeschnecken etwas lernen. Bitte leiten Sie jetzt daraus nicht ab, dass Sie einen begriffstutzigen Kollegen, den Sie vielleicht in Ihrem Arbeitsumfeld haben, demnächst als »dümmer als eine Seeschnecke« titulieren können. Das wäre fachlich immer noch nicht richtig und bliebe damit eine Beleidigung. Wenn also unsere Gehirne so individuell sind, dann ist es natürlich fraglich, ob ein allgemeingültiger Test wirklich Intelligenz abbilden kann. Um hier der Individualität des Geistes einmal Rechnung zu tragen, entwickelte Howard Gardner das Modell der multiplen Intelligenzen. Er ordnete nämlich dem Individuum neun verschiedene Intelligenzen zu. Allerdings blieb er die Antwort schuldig, warum das jetzt gerade neun sein sollten und nicht zwölf oder 234.000. Ja, und eine empirische Beweisführung konnte er für dieses lustige Modell auch nicht wirklich anbringen. Und bevor Sie sich jetzt zu sehr auf Ihre multiple Intelligenz stürzen, ich wäre eher vorsichtig, denn seine Theorie ist bis heute doch schwer umstritten. Wenn Sie jetzt in einer Situation sind, dass Sie etwas lernen sollen, wo es Ihnen nicht so richtig von der Hand geht oder es Ihnen auch vielleicht so ein bisschen an der Motivation fehlt, könnten Sie jetzt argumentieren, aha, ich kann das nicht lernen, weil der Stoff nicht zu meiner individuellen Intelligenz passt. Das wäre allerdings etwas kurz gesprungen. Es geht nicht um den Stoff, den sie nicht lernen können, sondern eher nur, wie sie es im Gehirn am Schluss verdrahten. Und das macht jeder individuell. Die Frage ist also nur, wie kann man etwas gut den Menschen beibringen. Da ist zum einen der ganz klassische Einsatz von kleinen Gruppen. Wenn Sie vor 50 Leuten versuchen, jemanden etwas beizubringen, wird das deutlich weniger erfolgsverwöhnt sein, als wenn Sie das vielleicht vor 9 oder 10 Leuten machen. Ich persönlich habe so meine obere Grenze, die liegt bei 14. Das ist eine Gruppe, mit der kann man gut arbeiten. Alles, was darüber hinausgeht, hat dann schon so ein bisschen was vom Sack. Flöhe hüten an sich. Und auch sonst gelten beim Lernen wieder die althergebrachten Mechanismen. Das heißt, wie empfangen wir unsere Information? Hören geht schon mal. Sehen ist schon besser. Hören und Sehen ganz hervorragend. Und am allerschönsten Hören, Sehen und dann selber machen. Und nicht nur das, sondern eben auch wiederholen, wiederholen, wiederholen. Rein physiologisch können wir das jetzt auch begründen, denn je öfter Sie etwas machen, je öfter Sie es also wiederholen, desto mehr werden Ihre Nervenzellen verschaltet, desto intensiver wird die Information wirklich in der Vernetzung ihrer Nervenzellen festgelegt. Vorhin habe ich von Geigern gesprochen und dass deren Gehirn sich wirklich verändert, indem sie gut Geige spielen können. Und was tun die? Die sind nicht nur talentiert, gute Geiger üben auch verdammt viel. Das heißt, sie wiederholen, 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 bis sich das eben wirklich in ihrer Gehirnphysiologie festigt. Ein anderer Ansatz ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Lernen. Ja, heute soll ja alles online gehen, da liegt es doch auch mal nahe, derartige Programme zu nutzen. Das hat sich als durchaus hoffnungsfroh herausgestellt. Übrigens, kleine Gruppen und künstliche Intelligenz hat sich als noch besser erwiesen. Was heißt das für die Fortbildungsprogramme und das Lernen in der Zukunft? Wir haben eine Reihe von guten Ansätzen gefunden. Nun gut mag der ein oder andere anmerken, im Homeschooling schlägt sich da momentan noch nichts nieder, aber da liegt es wohl auch teilweise eher am Übertragungsweg als an der Qualität des Programms. Nichtsdestotrotz werden wir auf Dauer nicht umhinkommen, die unsere Erkenntnisse aus der Neurophysiologie in eine neue Fortbildungskultur zu integrieren. Was mich hier recht hoffnungsfroh stimmt, sind neue sogenannte agile Lernformate. Agil ist ja so ein Wort, was viele verwenden und sehr unterschiedlich verwenden. In agilen Lernformaten setzt man A auf kleine Gruppen und einen geringeren Informationsinput. Also nicht über Tage und Stunden die Leute vollpumpen, sondern in kleineren Portionen Informationen verabreichen, damit diese dann in der Gruppe verarbeitet werden kann. Und zwar Individuell. Gerade für derartige Lernformate bildet sich das Online-Lernen sehr gut an. Ich läster ja gerne über die Praxis der Online-Trainings und was wir hier zu Lande, Land, Auf, Land, Ab noch immer beobachten können. Aber wenn es darum geht, kleinere Lernformate zu transportieren, ist online eigentlich genau der richtige Rahmen. Entscheidend für den Erfolg von Fortbildungsprogrammen in der nächsten Zukunft wird nicht mehr die Quantität sein, die Dicke des Fortbildungskatalogs, sondern die Qualität, also das, was auf gut Deutsch hinten rauskommt. Und der Erfolg des ein oder anderen Trainings ist ja auch sonst nicht vom Intelligenzquotienten der Teilnehmer abhängig. Oder haben Sie schon mal erlebt, dass Sie Eingang eines Trainings erstmal einen Intelligenztest absolvieren mussten und wenn Sie da nicht eine Mindestpunktzahl bekommen haben, dann hieß es, Nö, Sie bleiben jetzt bitte mal draußen. Mag sein, dass jetzt eine oder der andere Trainerkollege, der diesen Podcast zufällig hört, im Stillen aufjubelt und sich sagt, hm, eigentlich gar keine so blöde Idee. Ja, aber es würde zu nichts führen. Es geht eben darum, mit dem Gehirn der Teilnehmer oder mit den Gehirnen der Teilnehmer zu lernen, und nicht gegen sie, genauso wie sie eben auch nicht gegen ihre Teilnehmer irgendetwas trainieren können. Deswegen ist es eben nicht nur wichtig, dass wir unsere Teilnehmer erreichen rein physiologisch, sondern eben auch psychologisch sie abholen, sie einladen und quasi in einer gemeinsamen Gruppe etwas erarbeiten. Denn geben Sie es doch mal zu, als Trainer, so ist zumindest immer mein Eindruck, lerne ich jedes Mal etwas dazu. Vielleicht nicht fachlich, aber ich lerne etwas von meinen Teilnehmern, nämlich wie sie die Welt sehen, wie sie ihre Erfahrungen einbringen. Und was das dann eben wieder für das Thema zur Folge hat, mit dem wir uns beschäftigen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, Ihr Ulrich Wössner